0: 在以往创业过程中，一个好的项目、充足的创业资金、优秀的管理团队，都是创业成功的必备条件。众筹创业作为一个新型创业模式，可以在企业成立初期帮助企业弥补缺陷，而在企业进入发展期，又能助力企业稳步成长。
1: 好，再让我们来看一个业绩业绩上更具啊爆炸性的这样的一个案例。那大家看到的这幅图呢，也是我们啊，在这个微信移动端呢做的这个众筹的传播方案。那这样的一个方案，大家看到没有？首先标题叫“万万没想到”，一次众筹六年，每年免费换新的眼镜。那么大家听到这样的一个主张，可能首先你就会很感兴趣了。那么这个这样的一个项目呢，它本身是做眼也是做眼镜的，但是它跟我之前讲的这样一个眼镜的案例呢就有很大的区别，因为它的定位是做快时尚的眼镜。现在我们大家其实可以非常看到啊，有非常多的年轻的群体呢，他们戴眼镜往往可能只戴一个眼镜框，对吧？并且这个眼镜框呢可能还经常的更换啊，所以有非常多的这种啊时尚达人呢。他们已经把这个眼镜呢，不是作为这个近视镜的这种功能性的这种啊眼镜来戴了，而是作为一个装饰品。所以眼镜本身在国外也也叫 Eyewear， 就是它是一个哎像服装一样可以经常更换的这样一个饰品。所以这个快时尚的眼镜的定位呢，实际上从我们的角度来看呢，它会比刚才我说到的这个呃面向这个这个中老年群体的这个老花镜的市场呢要更大。同时，它的整个的市场价位定的是啊比较低的，因为是快时尚的眼镜连锁。那它之前也是一个传统的连锁店的业态，大概在中国呢有大概啊四五家店。他在找到我们之前呢，其实对它的模式呢是比较自负的啊，他认为它的连锁的模式没有任何问题。但是经过我们来看呢，它其实也是只有地面的模式。但是现在呢，有非常多的应该讲这种快时尚的眼镜呢。它现在也是采取了地面结合线上的 O to O 的这种模式，那么并且有相当相当啊几个这个快时尚的眼镜项目呢，已经拿到了风险投资，所以我们认为，如果它再不去转型的话，仅仅是透过线下的这种传统的啊招商加盟的模式，那么实际上它在未来是不具备竞争力的，因为现在已经有相当一批呢这个啊更知名的。这种快时尚的眼镜呢，已经在各大商场里面都设立专柜了，所以它经过我们的改造之后呢，现在也彻底的转型成为一家互联网的企业啊。我们是把它打造成了一个 O2O 的这种快时尚的眼镜连锁的模型。那么大家直接看到的是什么呢？直接看到的就是我们给它做的一个产品实物众筹回报的一个方案。那么，在我们把它打造它的模式之后呢，因为它的公司之前已经有啊好几家连锁店，实际上呢，它已经度过了一个生存期。我们现在是要快速的让它去得得到发展。那么这样的一个整个的 HTML5 的一个传播呢，实际上我们是让它去招募我们叫产品的首席体验官。这个产品的首席体验官是什么概念？其实是也是希望要。透过这种实物型，啊，产品众筹的模式呢，我们要招来大批的产品的试用者，那么这批试用者就可以作为它的传播的群体，那么这个是我们设计这个方案的众筹方案的一个出发点，那么包括我们选择的这些所有的这些啊明星啊，以及所有的这些都是我们要去面向在校的学生去推广这个首席体验官。因为学生群体，我们认为他们是啊比较容易接受新鲜事物，并且呢他们比较爱美，同时呢他们对于产品的这个价位呢相对来讲是比较敏感的，所以呢我们给他设计的众筹方案，那么大家来看一下，市场价一千多的竞价，我们只卖599因为这家公司呢非常简单，现在我们讲呢。在互联网的时代，移动互联网的时代，其实很多的产业链已经是完全透明的了。我们都可以找到相应的上下游的这些厂商。所以呢，这家眼镜呢，它把所有给国际大牌做代工的这些厂商、这些上下游的企业，也全部纳为它的供应商。那也就是说，市场价一千多的竞价当然是国际品牌。但是在他这边，同样的品质，因为是同一个工厂生产出来的，他只卖五百九十九，包括太阳镜。那么，而且重点是什么？重点是六年之内，每年都给你换一副新款。换句话说，大家算一算一笔账：五百九十九块钱，六年是不是相当于每年其实平均才花费不到一百块？但是可以得到一副新的眼镜，那么这样的一个主张，我不知道各位觉得有没有吸引力？我相信很多人可能就觉得啊，那就直接交五百九十九就好了，对吧？所以这样的话，大家知道这样的一个传播方案，非常短的时间之内，居然就招募了超过三千个所谓的产品体验官，也就是说这样的一个产品的实物众筹，而且仅仅是通过我们在。移动互联网上面的传播，啊，通过我们的社交网络朋友圈，没有发布在其他任何的这种大的众筹平台上。那就是因为这样的一个众筹的方案的主张是让人无可拒绝的。那么你想通过移动互联网去传播，让别人主动去参与的众筹方案，一定是说他一看到你的方案，他就被打动了，同意吧？你不需要做过多的解释工作，所以他就先钱打过来了啊。我们做的所有的方案，其实最终实现的一个结果都是这样的。我们都是要让别人呢争先恐后的、主动的来参与到众筹当中，而且还要超募，因为只有实现超募，你才能够去进行筛选。所以这样的话，这个方案非常轻松的，哎，三千多的三千多人的这个体验官就招募进来了。那么我们下一步的计划是要干嘛呢？是要在今年之内，我们要把这个产品的体验观的这个人群数扩大到十万人。那如果是十万人，意味着什么呢？意味着我是不是可以预收进来大概六千万人民币？那这样的话，这家企业的一个业绩，那可能在短短的一年之内啊。就从非常小一下变成上亿，因为这只是产品体验官，我们还有别的设置。那如果说一家企业刚创业没多久，一年它的营业额就可以上亿，那么这家公司啊，在资本市场的估值至少超过十亿人民币。那我想这样一定是一个超速发展的一个企业了，同意吗？那所以对于说这样的一个企业，那如果说在它招募完产品体验官之后，他再去进行股权的众筹，大家觉得有没有人愿意加入？一定有人，因为他已经小范围的验证了他的产品，包括他的这种推广形式是可行的，已经证明了他企业的能力啊。所以就招募了一个梦想合伙人的方案啊，这个方案说实话我都没看到，就已经招募完毕了，因为他只限40人啊，每个人呢。出资呢也很低，就是一万元，而且这个上面主题写的也非常明确，只为筹人，不为筹钱，你懂的。那么这一万元可以得到，首先第一是这个是快时尚眼镜公司的价值一万元的股权。第二，这个一万元呢本身还可以得到三个梦想体验官的名额，也就是说。三个五九九的权益也包含在这里面了，啊，可以送给三个不同的人，或者自己都留着，对吧？一个人一年换三副也可以。第三个还可以得到个人定制款超奢华太阳镜一副，市场价值三千元，对吧？一定要给他一个个性化的啊，更高端的产品啊。所以这样的话，这个项目呢，也就非常快的速度呢，众筹完毕了。而且呢，刚刚就在前两天，那么这张图片呢？是，他刚刚又在北京的王府井地区呢，也开出了他自己的首家众筹眼镜店，在王府井。那么王府井大家知道是不是一个豪华的呃一个这个人流量很大的商圈？那为什么要开在王府井呢？很简单，因为后呃下一步我们又设计了他在线下的一个招商加盟的模式。那么对于说这样的一家体验店开在王府井的地区，大家知道。王府井是不是有很多这个外来的这种客流？那么很多人看到之后，可能哎，他回到自己的家乡，有可能他就有这种加盟的意愿。那这样的一个众筹店也是非常轻松的，因为也是出让百分之四十九的股权，募集四十万人民币，所以呢非常轻松的，在他的呃会员体系当中直接就募资成功了。所以大家看，其实我们讲它就像一个多米诺的一个骨牌一样，只要第一步设计对了的话，后面就像推倒第一张骨牌，后面啪啪啪啪啪一系一系列的骨牌，就是变成了顺理成章，最后的结果是早就在我们的掌握之中。那么透过这样的几个案例，我们来看一下，为什么我们讲众筹的创业。它颠覆了我们传统的这种创业、这种融资模式。我们传统创业是怎么创业？我们首先自己有一个想法，自己一个理念，然后呢，我们开始去筹钱，啊，然后把这个产品做出来。做出来之后，我们一步一步啊，由小滚到大啊，像滚雪球一样。这是我们传统的这种创业和融资的模式。但是刚刚我讲的这些案例，大家发现没有？他好像并没有遵循这种传统创业的这种流程和模式，他是借鉴了我们讲现在最新的创业理念，以及结合的这种众筹、快速启动项目、筹钱筹人的这种模式。那我们来首先来看一下我们的创业者、我们的中小企业老板，以及要二次转型升级、要二次创业的老板，我们现在要如何创业？我们现在创业要遵循什么样的标准？这边我给大家提出一个叫伯克斯法则。这个 box 法则呢，它是美国用来评估一家初创企业价值的评估方式。因为对于一个初创企业来讲，可能我这个企业刚刚开始，我连营业额都没有，你怎么来评估我的价值呢？我想在中国可能很难评估，但是在美国，哎，因为他们的天使投资的历史时间是比较长的，所以有专门评估初创企业这种价值的方式。我们来看。首先，我们来讲一个好的创意，就价值一百万美金；一个好的盈利模式，价值一百万美金。盈利模式我们可以把它理解成是商业模式。优秀的管理团队价值一百万到两百万美金，因为所有的生意、所有的商业最终首先是依托于人。第四，优秀的董事会价值一百万美金。第五呢？是巨大的产品市场前景，价值一百万美金。那么这样五条汇总起来的话，我们来讲一家初创企业呢，那么在你创立这家企业的时候，其实哎，你的价值就可以在一百万美金到六百万美金之间，六百万美金其实就相当于大概啊不到四千万人民币。那我想请问我们所有的企业家，那么你在创业的时候，你有没有你的整个的项目？有没有这五条你都满足的？我相信我们很少有啊、呃，企业家或者创业者在最开始创业的时候，能够这五条全部满足。如果这五条全部满足，非常简单，你立刻可以得到外部的风险投资。但正因为我们或多或少都在某一方面有所缺失呢，所以我们的很多创业项目在一开始是根本没有办法得到外部风险投资关注的。因为一看你就是瘸腿的嘛，所以不会有人来投资你，你只能自己慢慢、慢慢、慢慢自己长大。但是在这个长大的过程当中，可能有百分之九十五以上的人都被这个市场无情的淘汰掉了。但是如果我们掌握现在的最先进的创业理念、创业思路，结合我们众筹的模式，毫无疑问，我们创业的成功的几率将大大提升。那么之前我讲的这几个案例，其实已经证明了这样很多非常简单。有非常多的企业家，我接触到，他们现在非常盲目的转型去投资到某一个新的项目上，立刻扔进去一大笔钱，但是最后发现竹篮打水一场空，不单单浪费了金钱，更浪费的是你的时间资源，因为我们的时间永远是最稀缺的。但是对于说掌握了我们的最先进的创业理念以及众筹这种创业模式的企业家来讲，那么大家可以非常简单的看，我们可以非常快速的去启动一个项目。但是在启动一个项目之前，首先确保我们的商业模式的完善，确保我们满足伯克斯法则的五条的这样的一个啊、呃、原则。那么再加以用众筹的手段，快速的融资，快速的来融来。我们想要的有资源的这些人作为我们的股东，这样的话创业就变成了非常轻松的事情。那么，在我们近期辅导的很多企业当中，都发生了这种惊人的变化。有很多企业家，有很多的创业者，啊，他们在经过我们的辅导之后呢，他们无不感慨：如果能早一点遇到你们就好了，就能够节省大量的时间。的金钱了，就不用再碰壁了，所以这是我们讲呢，众筹创业对于我们整个的啊，我们的创业者，对于我们的企业家的一个帮助啊
0: 。根据博克斯法则，一个初创企业要想获得风险投资，很多方面的因素使其难以成就。在产业互联网的新形势下，通过众筹创业，可以集结社会上有利的资源来弥补自身的不足。进而满足伯克斯法则的要求。那么，要想获得一次成功的众筹，它的前提是什么呢？那么，我们
1: 来看成功众筹的前提是什么呢？这边我一定要跟大家强调的是，成功众筹的前提，一定是对于我们的商业模式进行啊完整的、完善的这些优化和梳理。也就是说。好的商业模式是实现成功众筹的前提，因为大家一说众筹，就是说只要我筹到钱，我就算成功。其实，我认为这种理解是非常片面的，因为众筹本身，我们其实可以把它理解成为是一种营销落地执行层面的成果。但是，成功众筹的核心。是这个项目天然它的基因是优良的。对于一个基因有问题的项目，即使短时间内成功众筹了，但是未来恐怕也很难走得长远。所以大家看到刚才我讲的这几个众筹的案例呢，实际上首先我们做的第一步，都是帮他梳理、优化、升级他的商业模式，制定它的品牌的规划。最后再形成整合营销传播的这种营销落地的执行方案，所以这几步它是互相关联，并且它是有顺序、有顺序关系的。啊，那么我想说到商业模式这个话题，我需要重点跟大家啊说几句。那么商业模式对于说我们很多企业家来讲，可能感觉比较抽象，但是我们想。最近，马云他成为中国首富，他有一句非常经典的话，他说：“我不懂互联网，我每天只思考商业模式，因为百度、腾讯和阿里巴巴这三大互联网企业，他们的创始人里只有马云是不懂技术的。但是，恰恰一个不懂技术的人，却成为了中国首富。这说明什么问题？这说明商业模式是极其重要的。”那么商业模式是什么？我们简单一点来讲，其实商业模式就是一套赚钱的逻辑，啊。那么我们来看，包括商业模式的力量。美国作为全球第一大经济强国，那么他们的一项调研证明，美国的企业有百分之六十的企业创新是在商业模式层面创新，而不是单纯在技术层面的创新。所以，在中国，其实我们看的现在中国非常多的我们的优质的企业呢，恰恰，尤其是我们在互联网的企业，恰恰往往是模仿了在美国当时成功的商业模式，直接拷贝到中国，所以叫 copy to China，C to C 也是一种商业模式啊，拷贝到中国，然后进行一些本土化的改造，得以成功。无论是腾讯还是百度，啊，包括阿里巴巴，这些其实他们都借鉴了国外先进的商业模式。正是因为他们有了这种前瞻性的思维，那么才得以让他的项目的基础是非常稳固、非常良好的，并且在非常短的时间之内就可以得到外部资本的青睐。所以，在中国的创业板以及美国纳斯达克的啊这些样本的研究，包括对于这些知名企业家的访谈，也都充分的证明了成功者的共同基因来自于他们对于首先对于。商业模式的重塑，商业模式的战略思考；第二，来自于他们对于品牌规划的战略思考；第三，来自于营销推广的执行落地。但对于我们很多的国内的传统的中小企业来讲，当我们的业务受阻之之时，我们首先想到的是，我们如何运用营销策略去打开市场？但是，营销策略解决的是什么问题呢？营销策略的解决的是，你现在的营业额一千万，通过一些营销策略，我可以让你提升到一千五百万，但是对于你企业的基因是没有得到改变的，这只是一个短期的效益，但是对于商业模式则不同，对于商业模式是对于企业从根本上发生的改变，所以现在我们可以看，不在任何一个行业，都有若干个创新的商业模式并存。比如我们的打车的模式，我们现在打车的模式，我们租车的模式，有 C to C、B to C 啊，太多了，这一切有非常多不同的创新模式存在。所以，首先我们的企业，我们要想长远的发展，一定是要对我们的商业模式进行一个完整和系统的梳理。特别是我们现在社会进入到一个啊、呃、变革的一个阶段，我们现在的是调整了结构。促转型、抓反腐、打老虎，这意味着我们过往传统企业家做生意的方式，在现在这个时代已经彻底行不通了。我们过往的传统企业家，我们做生意往往是依赖于某一个特定的关系、某一个特定的资源，只要把这个关系搞定，我们就可以拿到订单。但是现在我们发现，随着我们的新一届政府领导班子的上台呢，那么我们的市场环境得以净化，恰恰让我们的市场环境现在进入到了。纯市场化的环境，我觉得这是对于我们真正那些想在市场当中想靠市场化运作的力量，来成功创业的这些企业家，啊，这些创业者来讲是一个极大的利好，因为我们不用再搞那些灰色的东西，啊，边缘性的东西，我们来去获利，而我们真正要去用市场化的思维去服务我们的用户，去给我们的用户创造价值。只有这样的话，我们的整个社会才是一个形成正向的循环。这一点，我觉得我们的新一届的政府领导班子目前来讲做的是非常好的。那对于我们所有的这些优秀的企业家来讲，大家真正的机遇啊也来临了。那这张图我给大家展示的是我们的一个成瘾商业模式全景图。那什么是成瘾的商业模式呢？那么大家思考一下。如果说我知道有很多人会抽烟，那么抽烟一定会上瘾，对吗？所以烟草这个生意在中国，在全世界来讲都是非常好的啊，因为它会让消费者上瘾，消费者一旦上瘾的话，就会持续的消费，持续的消费就会给这个企业呢持续的去创造盈利。那对于我们的成瘾商业模式也是一样的，我们透过这三大模块、九大子模块的梳理。我们会让一家企业构筑、打造出你的成瘾商业模式，让你的客户呢能够持续消费、持久忠诚，那么在你这边来进行一个消费，所以我们称它叫成瘾的商业模式。那在这边呢，因为今天我们讲的主题是关于众筹，所以关于整个的成瘾商业模式的全景图，我给大家做一个简单的介绍。那么，我们的乘以模式分为价值主张、价值传递和价值实现三大模块。每三大模块，我们又分成了三个小的子模块，一共是九大子模块。那么，这九大子模块，我来带领大家简单的过一下。我们第一个模块叫做族群模式。那么，今天我也在讲座里讲到，我们现在的企业家要从。经营产品的思路转向为经营族群的思路，也就是说，不要再去盯着你的产品了，要去盯着你的族群去做。所以我们叫没有企业，只有族群，因为你的企业是依靠你的族群存在，才有价值，才有意义。所以你的族群选择的族群不同，它对于你整个商业模式都会啊带来变化。那就好比说，现在我们刚才讲的黄酒的这个案例。我们选定的族群，就是对于中国的传统的国学啊，有着非常热爱的这样的一批人。那对于说其他很多传统的酒的企业，我们听到很多企业家讲，那我这个酒，全国的人都可以喝。凡是这种说法的，他都不知道谁是他的族群。当你不知道谁是你的族群的时候，那么你后续的所有的动作都不可能精准，因为就不可能去服务你的族群。我们讲产品模式。没有产品，只有意义。这个是什么概念呢？对于你的族群来讲，他关注的永远是你的产品、你的解决方案给他带来的意义和价值，而不是这个产品的本身。所以在商业模式升级的层面，那么有可能你原来是卖产品的，现在你就转型成为卖服务。那就好比说，我们的销售与管理它变成爱爱慕的这个在线的教育平台一样，那它之前是单纯的卖一个实物的杂志，但是现在。它实际上是卖的是它的一个信息的服务，卖的是它的一个平台资讯的服务。那么，这对于它的一个族群来讲，恰恰价值会更高。第三大模式，我们叫伙伴模式。我们讲伙伴模式叫“没有需求，只有追求”。伙伴模式是什么意思？伙伴模式是说我们在一个商业模式当中，我们需要跟哪些我们的相关利益方一起去为我们的族群去提供价值和服务。因为在商业模式当中，最核心的一个关键，也就是透过设计不同的交易结构，把所有的相关利益者都和能够纳入在这样的一个商业模式当中。这也就意味着，我们可以把我们的竞争对手，也同时转化成我们的合作伙伴。这就是商业模式的魅力。所以我们看到有非常多的。平台模式出现，其实恰恰是因为平台模式可以把很多相关的立方透过平台模式捆绑在一起，那么实现了整体商业模式的升级
0: 。良好的商业模式是成功众筹的前提，在这个前提之下，我们要进一步发展的话，就需要打造企业的成瘾商业模式，让企业处于一个持续盈利的状态，一个成瘾商业模式。从族群、产品、伙伴三个层面的战略调整，则体现了我们在整个商业模式中的价值主张。